0: Muito bom dia! Com licença, estou chegando aqui para entrar na sua casa, aí no seu carro, aonde você estiver ouvindo a 89.1 FM, ouvindo a Rádio Cidade em Dia e agora, claro, nos ouvindo cotidiano no ar. E a gente chega 9h32 da manhã. Eu sou Eduardo Maciel estarei com você até as 11:30. h 30 depois, Heitor Carvalho chega com a central do esporte, mas isso aí, nós temos duas horinhas aí com, levando muita informação, muito conteúdo, muito entretenimento, boas risadas, boas conversas, boas entrevistas, assuntos de extrema importância para você saber e se interar durante o seu dia, tá bom? Fica aí com a gente, a gente só tá começando o nosso cotidiano desta terça-feira, 21 de janeiro de 2020, é já estamos se encaminhando aí para reta final de janeiro. Que coisa, né? Tomara que 2020 não passe tão rápido assim, né? Tá certo, gente? Um bom dia para você e obrigado pela sua companhia desde já.
1: Rádio Cidade em Dia,
0: 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Esse é mais um produto do grupo catarinense de rádios e o cotidiano tem os trabalhos técnicos do nosso querido Sandro Freitas e a produção do nosso amigo jornalista Luiz Fernando Velho. Você pode, claro, nos acompanhar aí pelo 89.1 FM, isso aí, ó, quase lá no 89.1 FM. Sintoniza aí no seu radinho, bota aí do lado da, da cabeceira da cama pra você que está aí deitado ainda. Os, Aumenta o volume aí pra você que vai limpar a casa. Aumenta o volume, escuta, a gente, que nós estamos aqui no ar, nós já entramos no ar, tá bom, gente? Claro, não se esqueça, a Rádio Cidade em Dia tem as suas redes sociais também, tem o Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem YouTube. A Rádio Cidade em Dia é multiplataformas. Vai perder algum programa? Não tem problema, a gente coloca lá no Spotify pra você, tá bom? Olha só, segue a gente lá, arroba Rádio Cidade em Dia no Twitter e no Instagram. E Rádio Cidade em Dia também no Facebook e no YouTube. Ah, mas por que, que vocês estão no YouTube também e no Facebook? Ah, parou, né? Olha só, a gente está transmitindo toda a programação desde as 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Tudo ao vivo, gente. Olha só, quer conhecer quem são os nossos apresentadores? Quer conhecer quem são os nossos entrevistados? Isso aí, se liga lá no YouTube, se liga no Facebook, que a gente tem tudo ao vivo. A gente bota aí tudo ao vivo, ao vivo e a cores para você Saber tudo o que acontece aqui, às vezes nos nossos bastidores também, a gente deixa escapar alguma coisa, né Sandro? <risos> Mas é tudo, é tudo aqui ó, você vê tudo o que acontece no nosso estúdio, tá bom? Ver os nossos microfones aí coloridos, lindos, maravilhosos, trazendo aí muita informação pra você e dando voz às pessoas aí que queiram se é, interagir conosco e trazer muita informação e muito conteúdo pra gente, tá bom? E claro, você não pode esquecer do nosso WhatsApp, mandar sua mensagem, mandar o seu bom dia pra gente, mandar aí quem é que que, que tá fazendo aniversário, pra gente mandar o, os parabéns, algo assim, a gente quer a sua mensagem, a gente quer a sua participação, manda o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, a gente tá aqui esperando a sua participação, manda aí pra gente no 9156-4777. vou repetir, 991564777. Vamos saber o que é destaque hoje no nosso programa? Olha só que interessante, hein? A perda de cabelo pode causar incômodo tanto para homens quanto para as mulheres, de modo a abalar a autoestima e a qualidade de vida. Por isso, o implante capilar pode ser uma alternativa para casos que não se resolvem com outros tipos de tratamento, tá vendo só? E para conhecer um pouco mais deste tratamento, nós vamos receber hoje no cotidiano a médica cirurgiã plástica, a doutora Glaze Juni Sasaki Acácio. Ontem, dia 20 de janeiro, foi comemorado o dia do farmacêutico. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, a data foi escolhida em função da Fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos, a ABF, em 20 de janeiro de 1916. Na época, era a maior instituição representativa da categoria no país. E hoje vamos bater um papo com a farmacêutica especialista e mestranda em saúde coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc, a Bruna Giasse Vesler. É ela que volta ao nosso programa para trazer mais informações sobre o curso de farmácia. Sobre o curso, né? Claro, como eu falei aqui, e também o mercado de trabalho do farmacêutico. Vamos conversar sobre Pilates. É um método de exercício físico inicialmente desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 para o ganho de força muscular mas que hoje é usado para diversos fins. Para conhecer um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta Jade Guide. Hoje também no Cotidiano vamos receber a fonondióloga Andreia Ferrari sobre a terapia, a terapia de linguagem para quem é indicado e os seus benefícios. Muito bem, esses foram os nossos destaques e o que a gente vai conversar hoje aqui no nosso cotidiano, viu? O cotidiano hoje é especial saúde, especial tratamentos, viu só que interessante? Você não pode perder, você tem que ficar ligadinho aí na 89.1 FM, você tem que ficar ligadinho nas nossas redes sociais e, claro, interagir com a gente, 991564777. Sandrão, vamos lá, cotidiano no ar a partir de agora!
1: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano.
0: Muito bem, estamos de volta e a gente vai falar um pouquinho agora sobre implante capilar. Olha só, a doutora Gleice não pôde vir, mas está aqui comigo já o doutor Eduardo Favarinha, É isso mesmo? Muito bom dia, doutor.
2: Isso, muito bom dia. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso. Vamos lá entender então o, o que, que é o implante capilar, né doutor?
2: O implante capilar, para a gente começar, ele é permanente, correto? Sim, na verdade a, o termo correto seria transplante capilar. Porque se nós usarmos o termo implante, a gente é, está pressupondo que existem implantes, fios artificiais e isso é, realmente não existe. Então o, o termo correto é transplante, onde você tira os cabelos de uma determinada região, que geralmente são fios mais resistentes à, à queda e transplanta esses fios para a região anterior, na né, região frontal, é, a, a onde esses fios sim serão permanentes.
0: Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho eh, a diferença do implante e
2: do transplante. Sim, na verdade implante seria uh, uh, se usássemos fios artificiais. E isso eu quero deixar bem claro, não existe até o momento na fios medicina. Fios ar artificiais não existem. Não existem. Uh, 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 o que existe então é retirar o tecido vivo uh, e fazer uma enxertia, onde a gente retira unidades, onde é a glândula sudor, sudorípara, a glândula sebácea, o músculo piretor e o folículo piloso, é uma unidade. Essas unidades variam de 1 um a 4 fios, são enxertos, e, e, e colocamos esses enxertos na, então, na parte anterior, geralmente é onde a calvície está instalada. Muito bem, e para quem é indicado o, o, o transplante? Está indicado para pacientes com calvície, pacientes que se sentem é, incomodados com isso, né? a calvície, é, ela, existe uma dúvida, ela é uma doença? Depende, tem pessoas que convivem muito bem com ela, então não pode se dizer que é uma, é uma condição patológica, uma doença. Mas existem pessoas, e deixo bem claro que não são só homens, né? a calvície também existe em mulheres, que trazem, que trazem um grande transtorno psicológico, queda de autoestima, então esses pacientes se beneficiam.
0: A calvície pode ser algo genético também, né?
2: Ela é uma característica genética, com certeza. Existem várias causas de calvície, doenças, eh, até mesmo transtornos eh, eh, psiquiátricos, como a mania de retirar fios, né? Mas eh, 90% dos casos ela é de característica genética e ela pode ser... Eh, Piorada com maus hábitos de vida, é, tabagismo, ansiedade, depressão, insônia, maus hábitos alimentares, incluindo baixa ingesta hídrica, piora o quadro. Existe também um, um, uma, uma entidade que uh, os cabelos caem rapidamente por conta de um estresse muito forte na vida dos pacientes, uh, chama-se fluvio telógeno o paciente se divorciou, houve um óbito próximo de um ente querido, um forte estresse, isso pode causar uma queda, mas que é reversível com o tratamento.
0: O sistema nervoso todo em si, né? Com certeza. Isso aí. Vamo, explica um pouquinho para. Baixa. Baixa. Como é que o senhor falou ali? Desculpa. Autoestima? Não, o que, que causa. Não. Baixa hidra. Ah, ingesta isso. Desculpa. Hídrica. Sim, isso, é sim, só pra sim. gente explicar um pouquinho. É até difícil até da gente uh -huh. falar, né? Explica pra gente um pouquinho, pra quem
2: está nos ouvindo, o que, que seria isso? É simplesmente o hábito que, infelizmente, todos nós temos de tomar pouca água. Uh, inclusive no verão nós tomamos mais água e nossos cabelos crescem mais pode observar que você vai mais no, no barbeiro, no cabeleireiro no verão é verdade então se você se monitore ao longo do ano tem uma ingesta regular durante o dia de água isso vai fortalecer o seu cabelo
0: isso aí, isso é verdade mesmo, até esses dias eu fui no, no barbeiro lá e disse, poxa Nelinho, mas eu vim aqui semana passada, o que, que eu tô fazendo aqui de novo? Certo. Cresce muito rápido mesmo, né? Certamente. Muito rápido. Agora me tira uma dúvida, muita gente diz assim, ah, porque tu usa boné demais, vai cair teu cabelo, isso é verdade?
2: Não, isso é mito, não, o, o uso do boné não, não vai influenciar na queda... É, existem muitos outros fatores, né? inclusive hábitos alimentares incorretos, dietas muito restritivas. E o organismo humano ele é muito interessante que quando você submete é, o, o seu corpo a uma restrição de, en, energética, de, de nutrientes, o primeiro lugar que o corpo corta o crescimento é, são as unhas e os cabelos. Então é muito comum eu recebo no consultório, os pacientes que tiveram queda de cabelo e aí conversando com eles, nos últimos meses eles estão numa dieta daquelas rigorosas, né? Daquelas severas, né? O, e há possibilidade de não dar certo o transplante? Então, a, a gente espera que esses fios, esses enxertos, né, transplantados, tenham uma pega, uma pega com uma boa técnica cirúrgica, acima de 90%. Esse é o esperado. Entretanto, o paciente tem que, uh, deve fazer uh, uma boa alimentação, deve interromper o tabagismo, o cigarro é muito prejudicial a essa pega dos enxertos, né? tanto que existem cirurgiões que não fazem a cirurgia em, em pacientes tabagistas. Então, eu também recomendo que antes de fazer a, o transplante, cesse o cigarro.
0: É, alguém que não pode fazer, existem esses casos? Quem que não pode fazer o transplante?
2: Pessoas com condições clínicas, com doenças é, 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 desestabilizadas, né? por exemplo, um, um hipertenso descontrolado, um diabético muito descontrolado, é, pacientes com doenças da coagulação, é, tô fazendo uso de medicações que, que afinam o sangue. É, essas condições, mas no geral, assim, ah, também a gente não faz transplante em pacientes abaixo de 30 anos, pacientes muito jovens. Porque esses pacientes ainda, uh, a calvície ainda vai se manifestar e a gente espera ela dar uma estabilizada. E, e existem duas técnicas, os pacientes que, que gostam de ler na internet, as pessoas sabem disso. Duas técnicas para fazer o transplante. Uma técnica onde a gente tira uma faixa de tecido da nuca e naquela região a gente fecha e fica uma cicatriz linear, uma linha. Essa faixa é levada ao microscópio e dividida os, os enxertos, né, fio a fio. E existe uma outra técnica inovadora que surgiu aí nos anos de 2005, 2007, na Austrália, onde retiramos é, fio a fio com uma maquininha. É, é, não existe uma grande cicatriz linear e sim várias cicatrizes pontiformes É a técnica FUI. É técnica que a gente faz, nós fizemos aqui em as duas técnicas. Mas há uma grande procura, está na moda essa técnica FUE, né, o FUI, porque o paciente no futuro pode raspar o cabelo e não vai ficar com aquela cicatriz linear na região posterior. Muito embora existem técnicas hoje de micropigmentação, que podem disfarçar aquela cicatriz linear também. Uh, mas isso é, um, é, é, um, é uma curiosidade, né, essa técnica FUE. Em que a recuperação também é mais fácil, por não existir uma grande cicatriz, né? São só pontos, né? E retira-se fio a fio. Você falando de
0: recuperação, é uma recuperação demorada, doutor Eduardo?
2: Não, não. Essas, essas cirurgias aqui em Criciúma a gente faz geralmente nas sextas-feiras, né, no Hospital São João Batista. E, por exemplo, pacientes que, que, que trabalham, tem um trabalho leve, de escritório, é, normalmente segunda-feira eles vão trabalhar, eles tocam a vida, eles podem dirigir seus carros. A gente pede assim afastamento de atividade física por 30 dias. Recomenda que não sejam feitos esforço físico. Mas o dia a dia é, um trabalho leve, sem exposição ao sol, é, dois, três dias já está apto a é isso. Então é bem rápido, então, né? É e,
0: rápido. A e a cirurgia é um processo demorado? porque né, Principalmente nesse fio a fio, né?
2: Sim, é demorado. É demorado, envolve uma grande equipe, né? Normalmente é, nós fazemos essa cirurgia com oito a 10 pessoas, né? Geralmente eu, minha esposa, a doutora Glaze, né? Temos mais seis ou oito funcionárias. Utilizamos um microscópio. É, e demora 6 8 horas. Dependendo também da extensão, né? De quantos enxertos, né? Existem transplantes que... Com mil, mil enxertos, o que seria em torno de dois mil fios, é o suficiente. O paciente, aquele paciente que só tem uma entrada, são calvícies mais leves. Mas existem uh, cirurgias que a gente coloca 3.500 enxertos, o que multiplicando por 2,3, cada enxerto tem em média 2,3 fios. Então, daí em torno de 6 mil, né? 6.500 fios. Né? aí Essa cirurgia, sim. essa nós começamos 7 da manhã e vamos até 3, 4 da tarde.
0: É uma coisa demorada. Aí vem a curiosidade, né, doutor? Como
2: se coloca fio a fio? Sim, sim. Ah, bom, esse, no entanto, a cirurgia é longa, mas a, a, é um procedimento superficial, né? Eu até brinco com os pacientes que o que a gente vai fazer é pouco mais do que uma tatuagem, né? Porque é muito superficial. A profundidade ele é 3 milímetros, que a gente faz as perfuraçõeszinhas no couro cabeludo. E tanto que a anestesia é local, uma leve sedação. Normalmente três 4 quatro da tarde quando acabamos os pacientes tomam uma sopa, comem alguma coisa e vão para casa. A esposa vai dirigindo, né? Então, a colocação do fio, a fio, normalmente uh, nós fizemos primeiro as incisões é, com micro uh, é, é, can micro bisturiz, né? Um, para que não fique assim ondulações uh, e também para que a gente consiga num centímetro quadrado Quanto menor a incisão, maior o número de fios que eu posso colocar ali. E mais natural é o resultado. Não fica aquela impressão daqueles é, transplantes que eram feitos na década de 80, 90, onde ficavam carreirinhas, o pessoal fala que era uma plantação de cebolinha, ou cabelo é. de boneca, que é o, é o temor de todo mundo, que é o resultado artificial. Então com, com as micro incisões, com o uso do microscópio, num centímetro quadrado, ao invés de colocarmos ali sete, 8 tufinhos, ficaria aquele resultado artificial, a gente coloca 40 enxertinhos. O que consegue-se uma densidade maior e com resultado natural. É, o, o transplante bem feito é irreconhecível. Nem eu, como cirurgião de cabelo, né, cirurgião plástico que sou, consigo reconhecer, por exemplo, se você fez um transplante bem feito, olha pra você a é um metro, eu não consigo identificar. De tão perfeito que fica. Sim, sim. A gente fala, né? O que é reconhecível é o mau transplante, é o mau... É, é o cabelo... é o resultado artificial, que daí todo mundo percebe. Sim. Caso contrário, não, né? Não, teve, tem muita gente por aí com um bom transplante feito que ninguém percebe, Que né? ninguém percebe. E a diferença é muito grande, né? Sim. Restaura, né? A a autoconfiança, a autoestima, os pacientes ficam muito satisfeitos. Na minha experiência aqui, aqui em Criciúma, tem pacientes aqui de, que varia de, de, de Torres a Itajaí, e normalmente os pacientes ficam felizes, eles acabam trazendo as esposas para fazer cirurgia plástica, outras cirurgias da mama, lipoaspiração, abdômen, e, e a gente acaba tendo um, um contato mais próximo, né? e a gente fica muito satisfeito.
0: Claro, com certeza. E tem que ficar mesmo, né? Pelo bom resultado, né? Doutor Eduardo, me diz uma coisa. É... O cabelo que vai ser transplantado, por exemplo, em mim, precisa ser meu ou pode ser de outra pessoa? Precisa ser seu.
2: A menos que você tenha um gêmeo, um irmão gêmeo, monozigótico, idêntico a você, né? Um... Se, Caso não, o contrário, não. não, não é... O que pode ser feito, em alguns casos, é que o pelo retirado, não necessariamente precisa ser do couro cabeludo. Pode ser retirado da barba ou o pelo corporal. Do peito, até da região pubiana é possível. Em pacientes que, que tem uma área doadora, muito pobre, né? E pode ser também
0: usada. Pode ser usado. E olha só. E existe algum risco, doutor, que
2: pode acontecer? Ou que pode ter, né? São cirurgias é, muito tranquilas. É, por exemplo, não há relato de de trombose, embolia pulmonar, em transplante capilar, porque a anestesia é local, sedação, são cirurgias que não sangram muito, não há uma grande perda de líquidos, é, 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 o couro cabeludo por ser é, muito irrigado, é, evita que tenha também infecções ali, então é muito raro nós termos uma infecção, por exemplo, num transplante capilar, então é uma cirurgia é, muito tranquila, é claro que é um procedimento invasivo, é pego um acesso venoso, é feito em ambiente hospitalar. É, não é uma, algo tão simples quanto um, um corte de cabelo, uma maquiagem, né? Mas é tranquilo, de uma forma geral, e dá para falar que é seguro.
0: E como é que é feita a avaliação de vocês enquanto profissionais, né? Por exemplo, eu vou lá e disse, não, eu quero implantar, porque eu quero transplantar porque eu quero. Mas, tipo assim, às vezes não, não condiz com a vontade da pessoa, né? Vocês lidam muito com isso? Sim, por exemplo, qual é a sua idade? Eu
2: 20, fiz 22 ontem. É, é, a gente, por exemplo, se você fosse lá, isso é comum na sua faixa etária, pacientes que já iniciam com o processo de calvície. Eu ia começar a fazer um tratamento clínico. Tratar, existem assim, medicações orais, tópicas. E, e eu ia dar uma cozinhada no galo. Esperar você ficar um pouco mais velho. Você não precisa, né? Você está bem cabeludo aí. É, é para os ouvintes que... Terem essa noção. Ter essa né? noção Mas né? geralmente <risos> nós fizemos uma avaliação, uma consulta, avaliamos, examinamos, vemos a densidade. É, muitas vezes começamos num primeiro momento o tratamento, existem com medicações, né? E avaliamos esses pacientes em seis meses e aí sim indicamos a cirurgia. Muitas vezes os pacientes não estão dispostos a esse tratamento clínico e, e, e já de cara optam pelo procedimento cirúrgico. Aí vão direto para a cirurgia já. Sim, é feita uma avaliação pré-operatória, exames. E se o paciente apesar, apresentar boas condições, é, é indicada a cirurgia, né?
0: Isso mesmo, e aí está. Quer Tem alguma dúvida, quer mandar aqui para o doutor Eduardo para a gente tirar? Mandei aí para a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube e também no, no WhatsApp, também manda aí para a gente no 991, 46, 991 564 777. Nós estamos aqui esperando a sua mensagem, a sua pergunta, tá bom? Geralmente, quando a gente vai para avaliação, Somente uma é válida, doutor? Só vou lá e disse, não, eu queria fazer o transplante, né? Fez a avaliação, eu preciso ter um acompanhamento com o com uma equipe aí com múltiplas funções ou não
2: precisa? Somente a avaliação com você é necessário. Uh, então, no mundo da cirurgia plástica, nós temos que trabalhar muito a expectativa dos pacientes. A, a, a avaliação do psicólogo será necessária se você mostrar assim, um nível de ansiedade muito alto, uma expectativa de um resultado irreal, algo que a gente não vai conseguir é, obter, né? normalmente a gente conversa e avalia isso nos pacientes. Se o paciente é tranquilo, não, não há necessidade. A, a, a avaliação se resume à nossa consulta. É importante quanto à expectativa. Né? A gente conversa com aqueles pacientes que não têm mais cabelo, por exemplo, na, na, na região frontal. A gente explica que ele não vai ficar cabeludo. Ele vai deixar de ser calvo. Isso sim, isso é possível. Porque a nossa densidade capilar, normalmente nós temos em torno de 100, 120 fios por centímetro quadrado. E nós conseguimos colocar na cirurgia 40, 50 no máximo. É o suficiente para é, é, cobrir a, o couro cabeludo, mas não consegue aquela densidade é, do cabelo natural. Ali naquela região onde
0: foi transplantado, não vai mais crescer cabelo, né? Só o do transplante.
2: Na região transplantada, com o tratamento clínico, alguns fios vão reaparecer. Com as medicações, com o tratamento tópico, os pacientes que são muito é, aplicados e fazem o tratamento correto conseguem também uma melhora da densidade. É possível.
0: Após o transplante, após então? Após o transplante. Após o transplante, então precisa ter um acompanhamento aí com remédios ou não necessariamente depende de cada um?
2: normalmente o tratamento clínico né, que a gente chama, é, é, sempre acompanha a cirurgia sim é, alguns pacientes não gostam, não querem não fazem, mas quem faz vai ter um melhor resultado, porque o tratamento controla aquela área ao lado do transplante ou a área em que é, evita que aquela área ao lado do, do transplante perca os cabelos porque o transplante, como a gente tira de uma região mais forte, realmente ele é mais duro na queda. Ele Provavelmente ele vai ficar ali, o cabelo transplantado, mas ao redor pode cair. Então o tratamento evita isso. Tudo
0: isso. Ó, chegou pergunta aqui pra gente, doutor Eduardo. O Igor Citadini está perguntando. O processo de transplante capilar é muito doloroso ou é só um mito?
2: É um mito. Não é uma cirurgia dolorosa, não. Normalmente a gente não precisa prescrever é, analgésicos potentes, né? Normalmente, é, sexta-feira eu fiz uma, uma cirurgia dessa, por exemplo. Né? Eu, eu prescrevi dipirona e, e, e um anti-inflamatório para o paciente. Ele foi para casa e ficou tranquilo. Não teve muita dor. A técnica do FUE, aquela que a gente tira fios pontiformes, aí então é muito leve a dor. Né? O que dói um pouquinho mais é a faixa, a retirada da faixa, aquela incisão que fazemos atrás. Mas nada demais, não. Ai, olha só, tá vendo aí,
0: Igor, então se precisar, tiver aí, já sabe que não é muito doloroso, né? Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação, que veio no lugar da doutora Gleice, né? Já é sua esposa. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer ter recebido você nesta manhã aqui com a gente. E Eu que agradeço. Foi um prazer. Imagina, nossos microfones estão abertos quando precisarem aí. Certo, gente, viu só, transplante capilar, não, não é dolorido, não é doloroso, né? Tá vendo só, se precisar fazer um transplante, o doutor Eduardo está aí, a doutora Gleice, cirurgião plásticos também aqui no cotidiano desta terça-feira. 9h58 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho com informações de trânsito que o nosso repórter vai estar trazendo para você que está aí na região central de Criciúma. Não perde, tá? É rapidinho.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
3: Colégio o Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio Nesca. o UNESC desde criança.
1: ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
4: A temporada de descontos chegou. Semana Liquida Farol Shopping. Ofertas quentes para você zerar a sua lista de desejos. É impossível não levar nada. De 24 a 31 de janeiro no Farol Shopping Tubarão. Só vem.
1: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
5: A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o novo Audi Q3, com linhas redesenhadas e a tecnologia da família Q. Esta segunda geração do Q3 oferece mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Já disponível para pré-venda, venha tomar um café conosco e aproveite para conhecer. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará, fone 3443-6664, no trânsito de sentido Vida
1: entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra Rádio Cidade em Dia. Grande como o futuro que todos nós queremos.
3: Grande como Santa
6: Catarina. Pense grande, pense rádio,
1: pense TV. Um movimento da Acaerte.
3: Olá, eu sou Beatriz Formansky e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então, sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar
7: as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que
0: está no seu dia a dia está
1: no programa Cotidianos.
0: Seu cotidiano, estamos de volta às 10h03 da manhã, essa manhã de sol aqui em Criciúma e a gente segue com, segue com o nosso cotidiano, trazendo muita informação, muito entretenimento, conteúdo para você. Com certeza você ouviu a Bia falar que ela está aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite. Eu vou repetir, eu estou aqui, eu Eduardo Maciel, na Rádio Cidade, das 9h30 até as 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira com o seu programa cotidiano, trazendo muitas informações para você. Vamos ver quem está aqui no YouTube com a gente? Pedro Rezende, bom dia, muito bom dia, Pedro. Obrigado pela sua participação. Manda aí de onde você é para a gente poder mandar um abraço para sua cidade também, tá bom? Não esquece, muito bom dia e obrigado pela sua participação. Muito bem, gente, já estamos aqui com a Bruna, professora da Unesc. E daqui a pouquinho a gente já conversa, tá, Bruna? Porque antes nós vamos fazer uma passar informação aos nossos ouvintes sobre a Praça do Congresso e o trânsito no local. E quem traz essas informações é o nosso repórter Cidade, que nós chamamos a partir de agora.
1: Repórter
0: Cidade. A informação direto das ruas. Marcelo Debona, muito bom dia. Prazer falar com você nessa terça-feira ensolarada em Criciúma.
8: Bom dia Edu, Eu estou aqui no cruzamento da rua Santo Antônio com a Engenheiro Filso da Rocha, na Praça do Congresso, aqui na parte de cima da Praça do Congresso, e chama a atenção de quem está trafegando por aqui a presença de várias viaturas do Corpo de Bombeiros, agentes, da Guarda no, agentes de trânsito, também o pessoal do Exército está aqui com caminhões, e fui verificar a situação aqui, está sendo realizado o corte de árvores, aqui existe uma área militar que fica na parte de cima da Praça do Congresso, com algumas casas que são utilizadas pelos militares, e existem árvores bastante antigas aqui, centenárias até diriga, diria, e está sendo realizado aqui o corte dessas árvores. Então, durante todo o dia será realizado esse trabalho aqui, que está sendo feito pelos bombeiros, com auxílio dos militares e o pessoal da FANCRI também aqui de Criciúma. Então, o tráfego aqui está está sendo liberado apenas de uma pista. O pessoal não está podendo estacionar aqui, na parte de cima da Praça do Congresso aqui, o rotativo, está, o pessoal está cuidando para ninguém estacionar aqui porque esse está sendo o, o trânsito utilizado apenas a pista do meio, a, a da direita está com as viaturas, o trânsito flui pela pista do meio e a do estacionamento está sem veículo estacionado, até porque se for passar algum veículo maior aí, ele não, não conseguiria ter acesso se houvesse veículos estacionados aqui. Então a previsão é de que esse trabalho se, se desenvolva durante todo o dia e com a possibilidade ainda que se não for terminado hoje, que siga ainda pelo período da manhã de, de quarta-feira.
0: Muito bem, Debona, quem passa por aí até se espanta pela quantidade de viaturas e também do pessoal do exército está por aí, né? Mas não é nada Isso. demais é só apenas, o, apenas os cortes das árvores, né? Isso, chama bastante atenção aqui, são quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, dois caminhões do exército
8: e mais o pessoal da Fankri, também está com o caminhão guincho aqui, que é auxiliando o trabalho aqui, e o pessoal está tendo bastante trabalho aqui nessa poda de árvores aqui, o pessoal do Corpo de Bombeiros está lá em cima da, da casa, o pessoal que está acompanhando é, as imagens pelo Facebook pelo Facebook, pelo YouTube, estão realizando o corte ali, tem que ter cuidado no corte para acabar não caindo galhos em cima do telhado da casa e acabar não danificando essas casas da área militar aqui que fica na parte de cima da Praça do Congresso.
0: Não somente a casa, como também a fiação, né? A rede elétrica, que também está aí muito próximo das árvores, né?
8: Isso, também tem que ter esse cuidado aqui. Então, acaba levando um tempo maior nesse serviço de poda aqui. Então, a previsão é que se estenda até o fim do dia, ou se eles não conseguirem terminar o serviço hoje, então, continua na manhã
0: da quarta-feira. Perfeito, então, seu Marcelo De Bona. Mais, al mais alguma coisa?
8: Não era isso, então ficar atentos e não precisa ficar curioso, pode ficar tra tranquilo que não existe nada demais aqui, apesar de chamar a atenção, como eu mencionei, existem várias viaturas, são quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e chama bastante atenção de quem está transitando por aqui, o pessoal passa devagarzinho para ver o que está acontecendo aqui, mas então o pessoal pode ficar bastante tranquilo que não é nada demais, é somente um corte de árvores que está sendo realizado aqui, existe bastante árvores aqui e está sendo feita essa poda.
0: Então tá é. bom, muito obrigado Debona.
8: Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você em informação.
0: Está aí o Marcelo De Bona, nosso uhum. Repórter Cidade, trazendo informações. Ou seja, quem que está passando aí pela Praça do Congresso, não se espante pela quantidade de viaturas do Corpo de Bombeiros, do Exército, tem caminho da Fancry também, não é nada demais, tá bom, gente? Eles só estão apenas é, unidos fazendo corte de árvores por ali, tá bom? Muito bem, o nosso repórter Cidade já trouxe informações das ruas, agora a gente traz informações de dentro do estúdio, porque já está aqui conosco novamente a farmacêutica especialista e mestrando em saúde coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc, a Bruna Giassi Vesler. Muito prazer te receber aqui de novo, Bruna.
9: Bom dia, prazer é meu, obrigada pelo convite novamente.
0: Imagina, se a gente <risos> traz de novo é porque é bom, né? <risos> e tem bastante informação a se Sim. passar, né Bruna? Me diz uma coisa, a gente já entra aí no assunto falando de farmácia, né? Vamos falar um pouquinho do curso de farmácia da Unesc também. Me diz uma coisa... Os farmacêuticos trabalham somente em farmácias?
9: Não. <risos> <risos> Já? Ah, não, não. Na verdade, a maioria das pessoas acreditam né, que falou em farmacêutico, Eu vou cursar farmácia, acha que vai trabalhar somente em farmácia, né? Mas nós temos mais de 75 áreas de atuações, né? Então, a gente, né, o farmacêutico, ele, é, claro, a área base, nossa, é o medicamento, né? Então, em todos os locais onde encontramos medicamentos, o farmacêutico vai estar atuando. Né? Então, na indústria de medicamentos, na produção, no controle de qualidade, na própria farmácia, claro, né. Mas também uh, a gente tem área de análises clínicas, temos área de alimentos, de cosmético, farmácia de manipulação, a própria parte de perícia criminal também o farmacêutico atua, né. Então a área para na né, área de atuação são muitas assim.
0: Isso aí, uhum. até na área criminal? Até
9: na área criminal, como, como na pesquisa. Como isso
0: acontece?
9: <risos> na, a gente tem aqui o curso de farmácia. Hoje a gente, né, ao longo do curso, a gente oferece uh, estágios, né? Na e Aqui em Criciúma, a gente tem o IGP e a gente já teve acadêmico fazendo estágio lá, né, na perícia criminal. Então, faz as análises das amostras, bem na parte uh, de análises clínicas, né? O farmacêutico pode estar atuando também na pesquisa, no desenvolvimento do, do caso. Enfim, pode estar acompanhando todo esse processo também.
0: Isso aí. Falando um pouquinho agora do curso de farmácia da Unesc já está com matrículas abertas, Sim, né? Sim,
9: estamos com matrículas abertas.
0: Isso aí. Como é que vocês estão se preparando para receber esse povo todo?
9: Nós, na verdade, a, co a coordenação do curso, ela se prepara, ela se mantém preparada, na verdade, né, ao longo de todo o ano, sempre muito aberta e disponível, né, para estar tá atendendo esses fu nossos futuros acadêmicos e as matrículas estão abertas já desde o ano passado, vai até o dia 20 de março. A ah, tem o ingresso pelo histórico escolar, né, então a gente, o ano passado, no final do ano, a gente teve aulas práticas experimentais, todo ano na UNESC tem a Feira das Profissões, então os alunos, né, os estudantes ali do terceirão, segundo ano, ensino médio, eles visitam a feira, e aqueles que vão demonstrando interesse pelo curso, a gente entra em contato, né, faz uma, eles fazem uma visita até a instituição, conhecem, né, a, os laboratórios, eles realizam algumas aulas práticas que os professores disponibilizam, né, para esse tipo de aluno interessado. Então, uh, agora a gente está com o ingresso né, pelo Histórico Escolar. E aí as matrículas podem ser feitas das 8 e 30 da manhã até as 9 da noite no campus da Unesc. É só procurar pelo SENTAC, que fica um pouco próximo à biblioteca. E tem alguns documentos ali. Dá para entrar no site da Unesc para estar tá dando uma olhada ali nos documentos que precisa, documentos pessoais, histórico né, escolar
0: ou daquela burocracia, é, né, normal. Mas,
9: é, os documentos necessários, mas é algo rápido, assim, não tem, a matrícula é bem tranquila.
0: Exatamente. E como é, que tá, como é que hoje é a estrutura da Unesc para receber os alunos farmacêuticos, né?
9: Então, né, no nosso curso, assim, nós temos, o curso tem uma duração de cinco anos, e nós temos, a, ao longo do curso, nós temos cinco estágios. Né? Então, uh, o aluno ele entra, já na segunda fase ele já começa com um estágio, que é onde ele vai para uma comunidade, para um bairro, e ele faz o um diagnóstico daquele local, um diagnóstico de vida e saúde. Né? Vai até uma unidade de saúde, conhece os profissionais, faz entrevista no local com os moradores. Depois ele vai fazer um estágio, a gente diz que é, ele adota um paciente, né? já na sexta fase. E aí ele, ele acompanha ao longo do semestre aquele paciente com as orientações junto à unidade de saúde. Depois ele, vai, ele faz um estágio na própria instituição, na farmácia solidária e na farmácia escola. A farmácia solidária é aquela da doação dos medicamentos, né, como comentei aqui da outra vez. E a farmácia escola é uma parceria da Unesc, né, da instituição, com... A, a prefeitura aqui de Criciúma, a farmácia do componente especializado, é do SUS né? então a estrutura física fica na Unesc nós atendemos toda a população aqui de Criciúma e os alunos também fazem estágio ali e após, no estágio 4 e 5, o aluno escolhe o local onde ele quer fazer o estágio. Então, eles podem atuar no setor público, na manipulação, na dispensação, em laboratório, né? Controles também de qualidade de água. Já tivemos alunos fazendo o estágio em Cocal, né? Também. Não necessariamente é aqui em Criciúma o estágio, né? Dependendo das empresas que a UNESC que tem conveniada. A estrutura, né? A que sempre recebe os alunos com uma semana de com, com aula inaugural, com uma recepção para os calouros, né? Onde a gente tem ali, onde tem a visita guiada pela Unesco, mostrando os locais, a Unesco Instituição, ela cresceu muito, né? Então, ela tá sempre né, acolhendo os nossos acadêmicos, tanto os que estão entrando, quanto os que já estão lá, sempre de uma maneira muito afetuosa, muito carinhosa, né? E está sempre ouvindo eles.
0: Ou seja, o lugar não é dos pequenos, né? Não. <risos> é uma cidade quem Sim. anda dentro da Unesco, né? É isso Realmente. Mesmo. Uhum. O curso de farmácia da Unesco está com quantos anos, Bruna?
9: Ele vai fazer 20 anos esse ano, vamos comemorar os 20 anos.
0: Olha só, então quem entrar esse ano já entra com tudo já aí com festa. Já entra com uma festa. Já <risos> entra com uma festa, muito bem. A gente falando um pouquinho aí do, do curso de, de, de farmácia da Unesc, a gente pode então falar agora da, da farmácia em si, né, do que, que esses alunos enquanto acadêmicos vão encontrar na, na sua vida profissional, Sim. né, em... E quem é de, de farmácia já também pode estar nos acompanhando aí Dizendo assim, não, eu faço isso, eu não, eu não faço, né <risos> Ô Bruna, é, deixa, eu, deixa eu te fazer uma pergunta é, você falou ali que o farmacêutico ele pode estar inserido até na área criminal e tudo Sim. quanto é de tudo quanto é forma, né? Sim. Não necessariamente Sim. só em medicamentos, Sim. né?
9: Não, não necessariamente só medicamento. Nós temos três grandes áreas de atuação: o medicamento, né, que é o pilar, né? O medicamento é praticamente uma área privativa do farmacêutico. A parte de análises clínicas, o laboratório de análises, né? O farmacêutico ele pode ser o responsável o técnico pelo laboratório e também a parte de alimentos. É, então controle de qualidade, trabalhar também na vigilância sanitária, né, no setor público, fazendo fiscalização, daí não só a fiscalização da vigilância de modo geral, tanto de farmácia né, em si, quanto de, de consultórios ou da, de alguma indústria de alimento ou indústria de medicamentos. E o farmacêutico, ele atua desde a pesquisa do desenvolvimento ali do medicamento em si, né? Até a sua até a produção dentro de uma indústria, né?
0: Ou seja, quem está nos ouvindo vê que a farmácia existe a área um bem... leque de possibilidades.
9: Sim. Né? Tem uma área nova agora também que estamos né, descobrindo farmacêuticos que estão trabalhando nessa área, que é a área de suplementação nutricional. Né? Então nós temos uma egressa é, que trabalha né, bem nessa área, também temos a parte de terapias alternativas, onde entra acupuntura, né, auriculoterapia, que também temos vários profissionais, inclusive aqui também em cima já temos profissionais atuando com essas práticas. E também temos, né, que está crescendo muito agora, a área da farmácia, né, o farmacêutico, ele tá ganhando muito espaço, né, principalmente pela questão do cuidado, né, porque hoje a gente tem muita tecnologia, muita coisa, eu vou lá na farmácia, eu pego, eu pago, né, eu faço o exame, mas eu não tenho aquele contato, né, com algum profissional ou preciso de uma orientação, um cuidado a mais, e a gente tem a farmácia clínica hoje. Tem, né, nós somos habilitados a fazer prescrições, a, né, a, a ter a consulta farmacêutica, então ao longo do nosso do curso de farmácia também na Unes, que os, os alunos podem passar pelo ambulatório clínico atendendo esses pacientes, verificando os, as, os receituários, vendo né, se tem medicamento que tá, tem interação um com o outro, fazendo um ajuste junto em contato com o um profissional prescritor, então, e também a parte da prescrição, nós podemos prescrever medicamentos isentos da prescrição médica, né? Mas somos habilitados para ter o consultório farmacêutico ou particular ou né, dentro de uma farmácia, da drogaria. Então, também tem essa área onde a gente faz um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, a gente vai acompanhando o paciente para ver se está tendo melhora, se está evoluindo, se está tendo alguma reação adversa, enfim.
0: Ele faz um acompanhamento geral do paciente, Sim. né? Desde as orientações de medicamento, tudo isso. Tudo isso. É, isso é muito importante, porque às vezes tem aquela pessoa idosa que às vezes está lá Sei. tomando um punhado de remédio por dia e às isso. vezes não sabe que às vezes um tá cortando o efeito do outro, Sim. né?
9: E geralmente, né, o que acontece, principalmente com os idosos, né, nós dizemos que eles são polimedicados, então eles usam quatro ou mais medicamentos e muitas vezes eles vão num especialista, ah, vão no ortopedista, ou vão no neuro, ou vão num geriatra, só que cada um traz é um um, remédio um, uma receita, e aí eles tomam tudo junto, né, um prescritor não sabe o que o outro prescreveu, porque geralmente, né, o paciente, ele não fala o que já tá tomando, ou não lembra, enfim, e às vezes está tomando ou medicamento igual, ou muito semelhante, ou que um potencializa, ou diminui o efeito do outro. Então, o farmacêutico, ele consegue, né, ele é habilitado para isso, ele pode olhar as prescrições, a gente fala chama isso de conciliação terapêutica. Então, ele analisa todas as prescrições, claro que ele não vai fazer por conta própria esse ajuste, esse corte, é sempre em contato com o prescritor, né, dando as justificativas e fazendo melhor, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente.
0: Exatamente. Falando aí de médico e de prescrição de, de, de medicamento, hum. ô Bruna, como que um farmacêutico entende a letra de um médico? Ah. <risos> Vamos brincar um pouquinho aqui, como é que entende, porque olha... É... É. Precisa ser bom.
9: Pre sim, na verdade, hoje a gente tem já muitas né, prescrições que já vêm digitalizadas, né? Então, isso auxilia bastante. Mas, frequentemente, a gente sim, é, acaba recebendo né, re receituários que não tem, não é possível ler, né? É totalmente ilegível. Nesses casos, né, a gente não vai na dúvida, né? Ou achando ah, que eu é. Eu acho que é isso. Eu, só
0: acho que tem é um isso. eu acho que é um T. É, né? não.
9: Só tendo certeza mesmo, a gente vai estar tá aviando esse medicamento. Caso contrário, a gente entra em contato, né, então, com o um prescritor. Mas, né, tem casos, sim, acontece. Ontem, por sinal, foi dia do farmacêutico.
0: Ontem, né? dia 20 de dia janeiro. Dia 20 de
9: janeiro, dia nacional do farmacêutico, até rola na internet uma imagem com uma escrita de médico, assim, né, com uma letra numa receituária, dizendo que se eles não confiassem tanto na gente, eles não escreveriam daquela maneira, né? Então, assim, é uma maneira de brincar, né? Mas que, mas que real... é algo sério, Mas que né? é algo sério, né? Eles realmente, né? A gente precisa confiar um no trabalho do outro, mas... É, ainda assim, tem diminuído bastante, mas às vezes ainda aparece, ainda surge algum receituário ou não, mas a gente entra em contato e aí consegue resolver.
0: E diz doutor, pelo amor de Deus, quem tu escreveu aqui. <risos> é. E ainda nesse, nesse embalo de receituário, um receituário ele tem uma validade de quanto tempo?
9: Depende do tipo do receituário. Né? É, atualmente, se for receituário de controle especial, que a gente chama, né, tipo a receitinha azul, ela tem uma validade de 30 dias. Após a data da, da emissão, né? Então a gente já conta o primeiro dia a data da receita: 30 dias corridos. Não importa se tem feriado, se tem sábado, se tem domingo. São 30 dias corridos. Isso vale também para a receitinha amarela e a receitinha branca, que são em duas vias, que daí são aquelas que é para antidepressivo, anticonvulsivante. Todas elas valem por 30 dias. A receita de antibióticos, daí ela tem a validade de 10 dias. Todas elas contando a partir da data da emissão do receituário.
0: E por que tão pouco assim nesse período?
9: O antibiótico, na verdade, assim, quando nós, né, é diagnosticado e precisa ser utilizado, quanto antes iniciar o tratamento, melhor, né, pra não evoluir uma infecção. Né, para não deixar agravar. Então, se passar dos 10 dias ali, é, provavelmente não vai mais ser aquele antibiótico que vai ser necessário estar né, tá fazendo uso e já pode estar tá com um quadro muito mais agravado. Então, precisa de uma nova reavaliação.
0: Isso aí. Ô, Bruna, qual a diferença entre os medicamentos manipulados, genéricos e industrializados? Sabe me responder? Então, <risos> acho que,
9: na verdade, assim o manipulado... É porque ele é manipulado, mas é quatro, ele né? é. é sim, mas ele é para ser igual o que o prescrito, né? Não, não vai ter a diferença. Diminui, assim, dependendo do medicamento, o custo, né? O custo, né, o para o paciente estar tá pagando mas a gente pode ter diferença não é nem pelo indo o industrializado né Lili? é a questão a gente do genérico que muita gente assim questiona né ah por que que esse de marca o genérico é mais barato ah o genérico é farinha o genérico por que, que é genérico né então assim o genérico ele é um medicamento que é igual ao primeiro daquela, tipo, por exemplo, vamos usar aqui o paracetamol. Ele é o um nome genérico, né? O é um nome da fórmula. Mas o primeiro que foi lançado no mercado com essa fórmula foi o Tilenol, que todo mundo conhece, né? Então, assim, o genérico, ele precisa passar pelos mesmos testes que aquele medicamento que saiu no mercado passou, ter os resultados iguais, ter o mesmo absorção, o mesmo efeito, para ele conseguir ser registrado como genérico. Ah, mas por que que ele é mais barato? Porque na própria legislação do genérico diz que o genérico tem que ser pelo menos 30% mais, né, com custo menor do que o medicamento de referência, do que o medicamento de marca. E também porque o o primeiro medicamento que foi lançado no mercado, o medicamento lá com a marca, ele pesquisou, ele gastou, né? Ele teve todo um desenvolvimento, digamos que ele teve que descobrir aquela fórmula. O genérico não, o genérico ele pega a receita pronta. Então ele também não tem esse investimento, né? Um investimento alto para estar tá produzindo. E já quem investiu tem que estar tá tirando, né, o seu lucro, enfim, tendo a sua despesa compensando de ali de alguma
2: forma, né? Mas
9: o genérico, sempre lembrando, o genérico é o que tem a faixinha amarela com o um G bem grande na caixinha, porque tem gente, às vezes, que acha que só porque é mais barato é o genérico, mas não, o genérico tem que ter a faixinha amarela com o um G, senão não é o genérico. Não vai, né? É.
0: Bruna, o, o Sandro está pedindo assim, ó, qual a diferença entre o genérico e o similar? Ah, <risos>
9: outra questão. É, o similar, ele já, atualmente, na verdade, assim, tem muito similar já saindo do mercado, Tá? Porque existe uma legislação agora que o similar também vai ter que passar pelos mesmos testes que o genérico passa antes, alguns anos atrás, isso é, passava pelos testes, alguns testes só, não todos. Né? Então não significa que o medicamento não era bom, mas pode né, ele ter uma diferença no tempo de ação ou na eliminação, alguma diferença no organismo ele podia ter. Né, o custo, né, na maioria das vezes, era ma muito mais em conta né, que o medicamento primeiro que saiu ali no mercado. Mas, às vezes, assim, entre eu não tomar porque... Eu não vou comprar porque é caro esse. Ou, então, eu vou comprar o outro que vai ter... Em vez de ter um efeito em uma hora, eu vou ter em duas, três. O que, que é melhor? Né, então, teria que estar tá avaliando isso. Mas... É. É, na, Atualmente, né, os, eles estão tendo que passar. Conforme vai vencendo o registro do medicamento, ele tem que passar por esses testes também, o similar.
0: Muito bem, olha só, a gente está aqui falando sobre medicamentos, falando sobre farmácia com a Bruna, ela que é farmacêutica, especialista e mestranda em saúde coletiva e professor do curso de farmácia da Unesc. Bruna, me diz uma coisa aí, voltando um pouquinho lá para os manipulados, que você também explicou ali para uhum. a gente, de a defesa que é fato, né? Manipulado Sim. é manipulado. <risos> Quais são as vantagens de um medicamento manipulado? Tem, tem gente que diz que é melhor que os outros. Isso é verdade?
9: Na verdade, o manipulado, a grande vantagem é que a gente pode estar tá ajustando de acordo com a necessidade da pessoa. Então, às vezes, a pessoa, né, ah, não consigo é, engolir o comprimido, né, às vezes acontece isso. Ou para uma criança, ou para um idoso, não existe a venda já o medicamento pronto numa fórmula líquida. Então, a gente consegue fazer na manipulação esse mesmo medicamento em líquido. Né? Então, a gente consegue ajustar para a necessidade da pessoa. Ou, ah, eu preciso de um cosmético, mas o que tem industrializado, ele tem algum princípio ativo, alguma substância que eu tenho alergia. Então, eu consigo, na manipulação, desenvolver né, também sem esse, esse, essa substância que me causaria a alergia. E também, na maioria das vezes, o custo também. Ele é mais baixo. Né? agora,
0: por que, que o custo dele é mais em conta que os outros?
9: Pela questão... Envolve várias questões, né? Mas assim, dependendo. A, como eu te falei, o industrializado, ele, ele investe muito, ele gasta. Pra te de desenvolver um medicamento, a gente pesquisa, às vezes, milhões de moléculas para chegar em uma. E o custo disso é.
2: Envolve
0: muita é, coisa, é, né?
9: Envolve muita coisa. Então, quando, como a gente gasta muito, a gente precisa colocar esse preço em cima do produto final também. E a manipulação. Ela, ela já tem ali a fórmula, a farmácia compra as matérias-primas, né? E aí ela consegue fazer naquelas doses né? a, a adequada O custo é menor, porque ela não precisa comprar uma tonelada de uma matéria-prima, igual uma indústria também precisa comprar, para estar tá fazendo em larga escala a produção. Né? A manipulação é a produção em pequena escala né E aí a gente tem essa é, a mesma questão do genérico também porque que é mais barato né envolve todas é isso do, do investimento inicial né na produção disso é
0: tudo desde lá de trás né sim
9: a gente pensa que é só ali na nele pronto na mas é né? desde a pesquisa até dentro da própria universidade ou dentro né tudo que se pesquisa é, leva anos também às vezes para te, né, para ter um medicamento pronto é mais de 10 anos de pesquisa então isso aí
0: Bruna, semana passada, quando você saiu daqui, gerou um, uma discussão, aqui uma discussão boa, tá, gente? A gente não se brigou aqui, <risos> <risos> sobre remédios vencidos, Sim. né? Venceu, venceu, não tem nada disso, não, tem mais 10 dias, 3 Venceu, dias.
9: venceu, é igual alimento, venceu, venceu. Não, lá ah, tem gente que diz que pode usar por mais né? Pois tanto, é, tem mais né? tantos
0: dias não, aí. Não, não,
9: se tá vencido, tá vencido. Algum motivo, né? Quando um medicamento, né, a gente diz, ah, tem a validade de um ano ou de seis meses. Não, é... Tem um, um teste feito para isso. O medicamento realmente fica né, na exposição, ou a luz solar, ou, né, a, a, armazenado, armazenado De, foto, de né? maneira com que a gente consiga fazer esse teste e saber realmente a durabilidade dele. Dependendo do modo como a gente armazena, a gente vai olhar a característica dele física mesmo. Antes de estar tá vencido, a gente vai ver que já mudou coloração, ou já tem a, a algum bolor. Ou a, enfim, isso é bem comum acontecer com quem guarda medicamento no porta-luva do carro, né?
0: Tem isso ainda. É, então assim,
9: é. Te, a gente tem que saber também onde está armazenando. Mas, de fato, né, onde o medicamento venceu... Ah, venceu em fevereiro, vai vencer em fevereiro de 2020, então eu posso usar até fevereiro, em março, abril, junho, deu, gente, já não por posso mais, mais três utilizar. não precisa, não pode, não, não pode. Não, não pode, né? pode usar.
0: Então, ó, você que está aí nos vendo e nos ouvindo, <risos> que diz assim, ó, não, venceu hoje, vou tomar ainda, dá ainda para mais um mês. Não pode, ó, a Bruna está dizendo que uhum. não pode, né? E é de fato, né,
9: Bruna? Venceu, 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 né? Venceu, venceu. Então
0: tá, a gente já vai se assim, encaminhando para o final da nossa entrevista de hoje, Bruna. Quais são as recomendações que você deixa para tomar o um medicamento, por exemplo, em casa, né?
9: Sim, primeiramente, né, tomar sempre com água... O medicamento, tomar o medicamento prescrito, né, pelo seu médico de confiança, pelo, né, profissional dentista, enfim, a pessoa que te prescreveu, realmente, evitar fazer a automedicação, ah, eu tô com uma dor aqui, o vizinho tomou esse, eu vou tomar também, porque fez bem para ele. Sempre lembrar que o que faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para mim, eu não sei o que, que aquela pessoa realmente tem, eu não sei se esse medicamento vai fazer uma interação com o que eu já uso ou não, né, e muitas vezes posso estar tá mascarando algum um sintoma aí e for tipo, alguma doença, enfim, algo mais grave que eu vou estar adiando né, esse diagnóstico. Né? E sempre, né, na dúvida, procurar o farmacêutico, tem farmacêutico em todas as farmácias, né? Obrigatória a presença do profissional farmacêutico. Também pode procurar nós lá na Unesco, temos ambulatório de, de consultas, né, ambulatório clínico, temos os professores, os acadêmicos à disposição.
0: Muito bem, quer eles deixar seu contato, contato da UNESCO, onde achar vocês? Sim. <risos> é,
9: qualquer dúvida, né? Vou deixar o telefone, né? O WhatsApp né, da, da Juliana pode entrar em contato. É o 99 984 2793 alguma dúvida referente ao curso, né, ou, ah, tô com dúvida, quero saber como que eu posso entrar, o que que o farmacêutico faz, enfim, né, pode entrar em contato pelo esse telefone ou também pelo da coordenação do curso, que é o 3431-2561. Estamos à disposição.
2: Muito
0: bem, Bruna, um prazer mais uma vez te receber aqui no nosso cotidiano. Nós estamos aí com os microfones e portas abertas.
9: Muito obrigada. Precisando também da gente, estamos à disposição. Obrigada pelo convite.
0: Com certeza. Essa hum. foi a Bruna Giasse Vesley, é que é a farmacêutica especialista e mestranda em ciência coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc gente, 10h31 da manhã e a gente vai para um rápido comercial um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre Pilates tá bom? É rapidinho, me espera aí
1: Tudo que está no seu dia a dia está no Muito programa obrigado, Cotidianos né?
3: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
1: não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
5: Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário
1: usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e
0: inovação para transformar o mundo. Estamos de volta! Muito bom dia para você que está sintonizado na 89.1 FM ou está no YouTube também no Facebook nos assistindo pela nossa live ao vivo, ao vivo e a cores aqui nos estúdios da Rádio Cidade em Dia no Grupo Catarinense de Rádio. É nós e mais um monte de rádio por aí, tá bom? Por isso que é Grupo Catarinense de Rádio. Vamos ver quem está aqui com a gente? Vamos lá! É, bom dia, Eduardo. Parabéns pelo programa. Eu sou o e estou assistindo o um programa com sua tia Maria aqui de Pinhões, na Bahia. Muito obrigado pela, pela audiência de vocês que estão todos os dias aqui comigo fazendo com que o cotidiano... Fique ativo, fique no ar, né? Sucesso, boa sorte. E a minha tia continua aí, ó. Sucesso, meu amor. Deus abençoe muito. Um beijo. Um beijo pra vocês também. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que está aqui com a gente nesta manhã de terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Vamos falar sobre Pilates? Isso aí. Quer, tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Manda aí pra gente no nosso WhatsApp 991564777, porque já está aqui comigo... Ah, deixa, deixa eu me achar aqui, né? Que agora eu me, me perdi aqui, Jesus amado. Nós já, nós já estamos aqui com a Jade Guidi. Isso mesmo? Isso mesmo. Pronunciei certo? Pronunciei certo. Então tá bom. Jade, tudo bem? É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Vamos entender um pouquinho o Pilates, né? O que, que é um Pilates, para quem está nos acompanhando?
4: Então, bom dia a todos. O Pilates é um conjunto de exercícios... Que respeita a individualidade biológica de cada indivíduo. Uh, são exercícios que fortalecem o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema muscular. Tudo isso? Sim.
0: E tudo num exercício só? Sim. Olha só a importância, né? Pilates é só alongamento?
4: Não. Pilates é fortalecimento. Trabalhamos também a mobilidade articular, muito importante, uh, aprimorando o gesto esportivo, no caso de um atleta. Uh, o pilates ele é muito indicado para um atleta de alto rendimento, que vai ampliar uh, o seu gesto esportivo. Então, assim, é um, para todas as pessoas é indicado, de 8 a 80 anos.
0: De 8 a 80. Isso. Ou é 8 a 80. Não é isso, né? Não é nem 8 nem 80. É de 8 a 80, a 80 anos. anos. Isso aí, pode estar praticando Pilates de boas. Sim. Tranquilamente.
4: Tranquilamente.
0: Muito bem, olha só. Isso é, é o Pilates, de 8 a 80 você pode estar lá fazendo todo esse processo aí de bem-estar a sua saúde. Vamos falar um pouquinho agora, assim, ó. Pilates emagrece? Ajuda no emagrecimento? Ou isso é um mito?
4: Não, não é um mito. Uh... Não é que ele emagrece, ele ajuda na autoestima, promove a, a correção da postura. Se você tem algum desvio, ele promove a correção. Naturalmente, promovendo a correção da postura, você aumenta a autoestima e começa a perceber o seu corpo de outra maneira. Tem uma consciência corporal maior.
0: O que, que seria essa correção da postura? Eu sento errado? O Pilates vai me ajudar sim, eu a sentar certo? Sim. Uh,
4: se você tem algum desvio postural, um exemplo é a escoliose.
0: Aí ah, Eu tenho. O Pilates
4: corrige. Então, assim, ó, Você vai ter uma consciência corporal. Uh, por exemplo, você vai sentar errado, já vai perceber. Não, eu estou sentando errado, então eu vou ter que melhorar a minha postura. Então, o Pilates ajuda muito. Tanto nas escolioses, hiperlordoses, hipercifoses.
0: Tudo isso de ajuda. Sim. Mas de que forma que ele vai ajudar? Por exemplo, eu estou fazendo pilates. Antes eu sentava errado. Sim. Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo pilates, ele vai me ajudar a voltar a minha postura, né? Vai ajudar a eu ter uma postura correta. Se eu vou sentar errado, o que, que vai acontecer comigo? Ele já, já vou sentir um desconforto
4: sabendo que aquela não é a postura certa? Sim. Você já vai sentir o desconforto. Porque o músculo, ele se adapta. Por exemplo, quando você fica numa mesma postura o músculo fica numa adaptação. Você vai sentir o desconforto do encurtamento muscular. Então, ó, uh, por exemplo, nós temos os músculos tônicos. Eles ficam numa mesma postura muito tempo. Quando você sai da postura, você vai sentir o desconforto do encurtamento. Uh, por isso que quando a gente vê uma pessoa relaxada no sofá, senta bem, assim, meio caída, ela fica muito tempo naquela postura. Quando ela começa um movimento, ela sente o desconforto, sente uma dor. É comum. Então, assim, ó, quando, quando você faz o pilates, quando você tem um alongamento, você vai sentar nessa postura relaxada, você não consegue. Você já fica com dor. Porque o seu corpo não está mais adaptado àquela postura relaxada.
0: Eu já estou ali centrado, retinho, bonitinho. Sim. Né? É tudo isso. Sim. É, olha só, gente, para vocês perceberem o quanto o Pilates é importante para nossa vida, né? A correção da nossa postura. Sim. Tudo, a autoestima que, que eleva. Eleva a
4: autoestima, isso. Né? E eu Libera que... hormônios para o bem-estar.
0: Olha só. Isso. E, e eu preciso nessa questão de liberação de, de hormônios, né? Falando um pouquinho... Eu preciso, por exemplo, assim, ó, fazer pilates de manhã para que eu possa passar o meu dia bem. Ou eu posso fazer pilates à noite, ou depende de cada um? Depende de
4: cada um. Tem pessoas que funcionam. Né? Sim, tem pessoas que funcionam melhor pela manhã. Uh, eu tenho pacientes que fazem às 7 da manhã. Tenho pacientes que fazem às 8 da noite. Não se adaptam à rotina da manhã. Ah, ah eu não funciono de manhã. Eu preciso fazer à noite. Tudo bem, vamos fazer à noite.
3: Mas Importante tem gente. É fazer.
4: Sim. Uh, eu tenho um paciente que tem 72 anos, que ele só funciona pela manhã. E tem um paciente que tem 74, que ele só funciona à noite. Olha só! Só para você ó. ter uma ideia. São idades parecidas, mas o um comportamento diferente.
0: Ah, o organismo dele funciona diferente, né?
4: Funciona diferente. É, é respeitando a individualidade biológica, né? De cada Sim, um. Sim,
0: perfeito. Tem então...
4: crianças também... Uh, umas funciona mais de manhã, outras funcionam mais à tarde. Aí com as crianças é diferente. A gente tem que fazer um estudo para ver qual o período melhor de trabalhar o corpo delas. Então assim, ó, se uma criança dorme até tarde, por exemplo, assim, ah, então vamos fazer mais à tarde do que de manhã, porque daí de manhã ela vai ficar irritadiça Então a gente trabalha mais à tarde, melhor. Aí já não vai
0: querer fazer muitos não. exercícios, já vai estar. Tá não, vai ficar irritada, de sim. Trabalhar. Sim. Envolve tudo isso Envolve também para vocês tudo profissionais. Isso. Sim. Tudo, tudo isso. E existe alguma contraindicação? que momento que eu não posso fazer o pilates, por exemplo? Ou se eu, o, o que, que eu preciso ter para não poder fazer o pilates?
4: Então, a contraindicação mesmo não existe. Tá? Mas assim, ó, uh, se você fez uma cirurgia, aí você tem que esperar o tempo da, da recuperação. Se você é hipertenso, você tem que tomar medicação. Sem medicação você não faz a aula que tem, ocorre o risco de aumentar a hipertensão. assim, ó, tem essas coisinhas. Ah, uma pessoa com um desvio postural muito grave, a gente toma certos cuidados, não é que é contraindicado, mas a gente toma certos cuidados. E...
0: É feito de uma forma diferente. Diferente.
4: Daí. A gente adapta os movimentos.
0: E por que uma pessoa com hipertensão não pode?
4: Porque aumenta o fluxo sanguíneo, o exercício, e aumenta a pressão arterial.
0: É, tudo, tudo, tem, tem isso, tem esse, essa elevação de, da, da pressão, né? Olha só. E eu posso praticar o Pilates todos os dias? Ou eu tenho um limite aí para mim poder fazer?
4: O indicado seria três vezes por semana. Mas se você quiser praticar todos os dias, não tem problema. Ah, a gente faz a adaptação dos exercícios. Aí mais membro inferior, mais membro superior, trocam os dias.
0: E quais os riscos que eu posso ter ao praticar?
4: O risco é quase nulo. Por quê? Porque não tem impacto. Uh, tem os exercícios mais avançados, que uh, são os suspensos. São, o corpo fica suspenso no ar, né, pelas barras do Cadillac, que é um aparelho do Pilates. Aí tem que ter um certo cuidado. Mas assim, ó, não tem impacto. É, é ótimo para fazer, uh, por exemplo, assim, uma reabilitação. Uh, vou te dar um exemplo. Uma pessoa com fibromialgia. Tratamento de elite para fibromialgia, pilates. Ótimo. E qual,
0: qualquer deficiência pode também estar fazendo?
4: Hérnia uh, de disco também a gente trata. Uh, as doenças osteo-musculares, desculpa. Uh, outros, outras patologias, assim, ó, musculares, sem problema algum. Grávidas podem fazer
0: Eu ia com perguntar. liberação
4: médica. Tá? Com liberação médica podem fazer. Sem problema nenhum, só tendo a liberação médica. Isso aí. Mas são diversas patologias. Uh, tem uma patologia mais grave, que eu já atendi, que é a espondilite anquilosante, que é uma patologia que que é grave na coluna, <risos> uh, que ela, que as vértebras são colabadas, são coladas. E o pilates é muito importante para essa patologia. Trabalha a abertura das vértebras. Eu tenho um, um paciente que é assim. Uh, eu já consegui abrir as vértebras dele 9 milímetros. Então, assim, ó, é um ganho fantástico é muita ele. É muita pra coisa para quem tem problema. Muita coisa.
0: E olha só, e o Pilates ajuda tudo isso. Sim, de, ele é meu paciente forma. já há 5
4: anos. Então, assim, ó, a gente vai ganhando gradativamente, tá? É uma, é uma doença ingrata, mas nós estamos aí para isso. E
0: isso vai ficar com ele para sempre?
4: Sim, é. E por é uma isso que doença que ele altimônio. precisa estar fazendo ele esse acompanhamento. Ele precisa, sim
0: para que ela não volte o lugar, ela tem não Ele de... precisa
4: do movimento, ele não pode parar.
0: E se ele parar, pode voltar novamente. Sim. Por isso está em constante, constante atividade. Constante
4: atividade, constante movimento. Muito, Sim.
0: Muito bem, olha só. Tem alguma, tem alguma dúvida sobre pilates? Manda aí pra gente no nosso WhatsApp 991564777, hum. ou no nosso Facebook também no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se não tem pergunta... Não, não temos pergunta ainda. Então manda aí pra gente, 991564777, que a gente está aqui pra tirar a sua dúvida. A dúvida Jade tá aqui com a gente também. Ela que é fisioterapeuta, uma profissional que faz a aplicação aí do Pilates e também melhora muito a sua autoestima, seus músculos, tudo, tudo isso, tudo isso. Falando em músculo, ele. É, como é que eu posso te, te perguntar aqui? É, cria músculos ou não? Com... Ou para criar músculos é só academia. <risos>
4: ele ajuda a tonificar. Uh, assim, ó, com algumas cargas que são colocadas no pilates, a, a, as molas, os exercícios mais suspensos, ele ajuda. Me
0: diz uma coisa, esses exercícios de cabeça para baixo, por que de cabeça para baixo? Uh... <risos> tipo, tipo morcego. Sim,
4: uh, tem que ter bastante força nos braços e no core, no abdômen, uh, ajuda muito na consciência corporal e no equilíbrio. Uh, quando você fica numa inversão, que é a cabeça para baixo que a gente chama, você perde a noção. Então, assim, ó, com o tempo você vai percebendo de um modo diferente, um todo, como está na inversão. Uh, muitas pessoas pedem, Ah, Jade, eu quero ficar de cabeça para baixo. Calma. Vamos chegar lá. Não é na primeira não sessão. Não é na primeira, não. Não é na primeira, calma. Tem que ir devagar. Ah, mas eu quero fazer igual a você. Eu assim, não, calma. Tem que ter treino. Não é assim. Ah, às vezes eu treino as pessoas. Ah, aí fica umas duas, três semanas, já consigo fazer. Nossa, é muito diferente. Eles ficam empolgados. Ah, esse senhor que tem 72 anos, ele fica sempre numa Meu inversão. Deus do céu. Eu, sim, ele adora. É diferente, ele adquiriu muita força. Eu, eu, ele costuma dizer assim: Jade, eu tô forte igual um touro. <risos>
0: Existe isso. E esse negócio de... de vamos ver se é bem ou se é verdade. Sangue desce para cabeça, tem isso também? Às vezes, às vezes chega alguém lá e diz assim... Não, Jade, eu não vou fazer. Vai que o meu sangue desce para cabeça e eu morro. Tem isso também, Jade? Depende, já é passou por alguma situação? Sim, já
4: passei. Depende. Uh, por exemplo, uma pessoa com labirintite. Eu não costumo co colocar numa inversão. É, daí é... Aí
0: já é mais... Já é mais complicadinho. Complicado, é, né?
4: Aí eu não costumo. Mas... Com as outras com treino, tanto que tem essa, esse senhor com 72 anos. Ele... Que
0: está lá fazendo, né? Jade, vamos ver, chegou uma pergunta aqui. Pilates pode ser usado para atrofia?
4: Pode. Sim. Esse paciente com espondilite Aquilosante, ele tem atrofia.
0: E, olha, e ajuda. E ele
4: melhora muito.
0: E olha só, hein? É, vamos, vamos falar um pouquinho mais. A gente vê, para quem está, está, no, está nos vendo pelo YouTube e também pelo Facebook, a gente está com uma imagem aqui de um, de um pessoal né, de várias idades. A gente vê idosos, a gente vê jovens, é, tudo em cima de bolas. Pilates usa muito
3: bolas, Sim. né? Sim,
4: no Pilates a gente usa muitos acessórios. A bola é um dos principais acessórios, tanto as grandes quanto as pequenas. Uh, ali eles estão fazendo um movimento de alongamento, a bola, ela tem um, um trabalho de propriocepção e equilíbrio. São poucas as pessoas que conseguem ficar sentado numa bola sem cair. Então, assim, ó, tem que treinar. Parece fácil, mas...
0: Envolve equilíbrio, treino, né, Jade? Sim,
4: trabalha muito equilíbrio. Trabalha todo o sistema vestibular. Porque, assim, ó, o pilates, ele, ele trabalha diversos sistemas. Então, o sistema vestibular é um dos principais.
0: E olha só, e esse povo que fica em pé em cima da bola... Como é que funciona com isso? Treino. Também é pilates? Sim,
4: isso? é pilates também. Uh, e com treino, bastante, a força de core, que é o, são os abdominais e o equilíbrio.
0: Olha só, eu vejo muito no, no, no Instagram, às vezes tá lá e o pessoal tá lá em cima da bola e pula pra um lado e pula pro outro. Isso é treino é diariamente, É né? diariamente, sim. Diariamente, não é chegando na primeira não, sessão não, e é já treino, vai conseguir é fazer, treino. né? É
4: é igual a inversão, você tem que treinar. Porque assim, não é só ficar em inversão, você tem que alinhar o corpo.
0: Precisa adquirir a força.
4: Precisa adquirir a força, precisa adquirir o alinhamento pra ficar uma postura correta, pra ficar uma postura em harmonia com o corpo.
0: E, tudo, e envolver as demais músculos, demais articulações, dema, tudo, as né? As articulações, sim. E isso aí. Ô Jade, me diz uma coisa. É, eu preciso passar antes por uma avaliação médica até chegar a vocês? Ou eu, por exemplo, ah, eu quero fazer pilates para poder me exercitar. Né? Eu chego lá, Jade, eu quero fazer, mas eu não tenho nada do médico. Eu posso fazer ou eu preciso passar?
4: Pode fazer. Uh, as pessoas podem procurar o pilates com patologias... Para condicionamento físico ou para gesto esportivo. Sem problema nenhum. Aí, por exemplo, ah, eu tenho um problema cardíaco. Se o seu médico liberar, você pode fazer. Eu tenho pacientes com problemas cardíacos. Atendo normalmente com a liberação do médico. Mas se você está assim, ah, eu quero só para condicionamento físico. Sem problemas, pode fazer. pode fazer. A gente faz uma avaliação do movimento para ver o que está precisando. Por exemplo. É, você está com perda de mobilidade do quadril. A gente vai trabalhar a volta da mobilidade do quadril.
0: Olha só. Jade, me diz uma coisa também. Claro que isso tudo envolve uma restrição, né? Por exemplo, os, proble os problemas cardíacos envolvem uma restrição de exercício sim, também, né? Sim. É tudo estudado? Tudo
4: estudado, adaptado, igual para uma grávida, por exemplo. Os exercícios são outros tipos, mais elaborados, com cuidado.
0: Mas não deixa de fazer o pilates. Não. É, não elas deixa. adoram. Não deixa de fazer o pilates. Né? Os exercícios feitos para um adulto, claro, com suas determinadas restrições, é os mesmos para uma criança, por exemplo?
4: Com restrições. Com restrições. Ah, por exemplo, uma criança... A criança, naturalmente, já é pequena. Então, assim, ó, o aparelho é adaptável para a carga daquela criança. Ah, a gente muda a mola para o adulto. Tem criança que é, que é mais fortinha... A gente dá um exercício mais elaborado. As crianças adoram ficar em suspensão
0: E olha só. E aí tem que entrar na brincadeira da criança também, sim. né?
4: É, é mais lúdico, né? Mas é, não deixa de fazer o exercício. Mas não deixa de fazer. Mas elas sempre me procuram. Eu quero ficar de cabeça para baixo, já é
0: Igual o morcego. Eu, sim,
4: com certeza. Vamos so... ficar, mas vamos treinar primeiro.
0: Sim, é exatamente, tem que entrar na ludicidade da criança e tem que, para ela poder entender também como é que funciona o exercício e para que ela pratique também, né?
4: Sim, na criança a gente é, pratica mais o exercício de solo, um contato com o solo, isso é muito importante, para ela ter consciência corporal, não só dos aparelhos, a gente começa com o solo, elas adoram também, porque daí tem a famosa cambalhota, que a gente ensina de um jeito menos perigoso, vamos dizer assim. Elas adoram.
0: Elas adoram. Isso. Crianças a partir de 8. De 8 anos. A partir de 8 anos, olha só. E tem exceções já de que crianças menores façam pilates? Ou é raramente?
4: Raramente. Mas é que assim, ó... É... Dificilmente elas vão querer. É, Mas né? A partir de oito que já sabem, já estão na escola, já...
0: A não ser que tenham procuram... algum problema muito Sim, grave, né?
4: se tem algum problema postural já é importante
0: ir. Aí já, já precisa estar tá fazendo acompanhamento Sim. também, né? É, qual a duração de uma aula de pilates hoje?
4: Uh, depende. Um idoso, por exemplo, uh, ele está acometido por uma enfermidade, em torno de 30 a 40 minutos. Uma pessoa normal, 50 minutos a uma hora. Aí depende. Às vezes você está fazendo um treino, ah, Jade, estou cansado, quero parar. Não tem problema, seu treino deu 25 minutos, você vai parar. Quando o profissional vê que não está rendendo, que você está com algum problema, aí ele para o treino. Eu paro. Assim, olha, a aula não está rendendo, você está com algum problema, vamos dar uma paradinha, vamos conversar, o que é está que acontecendo? É assim, a aula não continua. Por quê? Porque o Pilates tem que respeitar alguns princípios. Então, assim, respeita a respiração, daí você está lá no mundo da lua, não está respirando certinho, não está fazendo com o controle o exercício. Eu, eu falo muito isso. Controle, olha o controle, olha o controle. Sim. Então, assim, precisa... ó, se você não está bem, não adianta. Não adianta. Tem que é concentrar. É
0: preferível que nem vá na aula nem desse dia, né? Nem vá na
4: aula, sim.
0: Que pague outro dia da semana aí, mas que não vá, né?
4: Não vá, é.
0: Exatamente. Ô Jade, me diz uma coisa. Hoje a gente vê muito aí uma... É uma rotina muito acelerada da humanidade, né? do, do mundo inteiro. A gente não pode apenas dizer, ah, aqui em Criciúma, não, né? Não. Mas é o mundo inteiro estar assim, né? O Pilates ele nos ajuda a desacelerar um pouco? Sim.
4: Sim. Respeitando os princípios. Uh, por exemplo, uma pessoa com muita ansiedade. Ela começa a fazer o Pilates e ela vê a melhora. Por quê? Respira certo, eu, eu pego muito no pé sobre isso. Vamos respirar, controle, controle, respiração. A pessoa começa a respirar, começa a, a, a ter consciência da sua ansiedade. O Pilates também é ótimo para depressão. Tenho Eu três... ia perguntar
0: isso para você Tenho também. três
4: pacientes que já estão sem medicação da depressão. Eles vão, são duas mulheres e um homem, não tem mais a medicação, só vão para o Pilates três vezes por semana e assim ó estão ótimos as ah, palavras deles mudou a minha vida
0: e geralmente é o que é usado né é o que é usado muda a vida para
4: ansiedade para depressão é ótimo
0: é isso aí eu quando eu eu ainda faço o tratamento para ansiedade vou na, na, na psicóloga tudo assim e quando me dava as crises muito fortes mesmo assim o pessoal dizia, ah vai na, na faz pilates faz alguma coisa Sim. assim para poder é, desacelerar ter mais um uma uma parte mais tranquila assim, né? Isso é precisa fazer também, mas falta o tempo, né? Entra a falta de tempo aí também, Sim. né? Por isso que e é tão importante mesmo a, a questão da respiração, né? Os próprios psicólogos pedem que a gente respire, Sim, que a gente respire profundamente,
4: exatamente,
0: Sim. né? Jade, um prazer te receber aqui nessa Manhã de Cotidiano.
4: Prazer foi meu. Então, muito obrigado Obrigada. pela sua
0: participação. E a gente vem aí com mais novidades. Quando tiver também, pode trazer pra gente. Com certeza. Manda aí mensagem pro Luiz. Ó, oh, Luiz, tem isso, tem novidade. Vamos apresentar, claro. Manda aí que a gente vem aqui e conversa mais sobre. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado e uma excelente semana.
4: Obrigada a você.
0: Imagina. Isso aí foi a Jade trazendo aí os benefícios do Pilates, explicando pra gente aí um pouquinho sobre o Pilates também, neste mundo, neste mundo afora, né? Claro, importante a respiração, importante o exercício, se você tem algum problema é, vertebral, problema de coluna aí, é importante também que você faça o Pilates. Tá vendo? A Jade explicou tudo aí pra gente... Jade, antes que você vá embora e eu não esqueça também, né? Tô aqui ainda falando do Pilates. Deixa aí onde a gente pode te achar, teu contato, rede social.
4: Isso. Uh, eu estou no Instagram, Jade Guide. Uh, eu trabalho na academia On Life. Vocês podem entrar em contato com eles para marcar as aulas, sem problema nenhum.
0: Isso aí, ó. Quer saber mais sobre o Pilates? Também a Jade está lá para esclarecer, né, Jade? Com certeza. Isso aí. Vai essa... ser um prazer. Isso aí, olha só a Jade Guide tra 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 trazendo mais coisas. Pra gente aí sobre o Pilates. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta aí com a previsão do tempo para você nesta manhã de terça-feira, 21, 10h58 da manhã, aqui em Criciúma. Sai o sol... Já no Blow e agora? Será que vai chover? Será? O que que vai acontecer? Ronaldo Coutinho traz pra gente a previsão do tempo daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, aqui no seu cotidiano, na sua Rádio Cidade em Dia. Nós já voltamos. Enquanto isso, entre aí nas nossas redes sociais, dá aquele like, compartilha a nossa live, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, tá bom? Todos os lugares, todas as plataformas, procura aí, Rádio Cidade em Dia, tá bom? 89.FM. FM. Um beijo, muito obrigado e eu volto daqui alguns uns minutinhos, tá bom?
1: Tudo que está no seu dia-a-dia -dia está no programa Cotidianos. zyn 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia.
9: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra...
1: Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Radio Cidade em Dia. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
0: 11 horas e 2 minutos e a gente está de volta com o seu cotidiano aqui nessa manhã de terça-feira, 21 de janeiro de 2020. É, exatamente... Janeiro já está se indo também, janeiro já está chegando a sua reta final e olha só, vai devagar aí em 2020, pelo amor de Deus, temos muito que aproveitar ainda, tá bom gente? Sejam muito bem-vindos para você que chegou agora, ligou o seu rádio ou ligou aí a sua... Na, na nossa live do Facebook e também do YouTube, nós estamos lá, isso mesmo. Quer conhecer quem está aqui no nosso estúdio? Quer conhecer todos os nossos bastidores? Como é que é o nosso estúdio aqui da Rádio Cidade? Isso aí, liga aí, acessa aí que a gente está aqui para te receber muito bem, tá bom? Ou seja, não está nos vendo, só está nos escutando pela 89.fm quer mandar sua mensagem para a gente? Pode mandar, claro. 991564777, você pode interagir com a gente, mandar pergunta, mandar seu abraço, mandar seu bom dia, claro. Eu espero ansiosamente o seu bom dia, hein? Tá bom? Manda aí para a gente. Gente, nós estamos aí, 11 horas e 3 minutos, a gente vai falar um pouquinho... Pouquinho não, né? A gente tem até as 11h30 pra falar aí sobre a terapia da linguagem. Por isso que já está aqui comigo a fonoaudióloga Andreia Ferrari. Andréia, muito bom dia. Seja bem-vinda.
3: Bom
7: dia.
0: É um prazer te receber aqui.
7: Prazer é meu.
0: Imagina. Vamos lá. Andreia, explica pra gente o que é a terapia da linguagem.
7: Uh, Para que ocorra a terapia da linguagem, a gente precisa, primeiramente, uh, realizar a avaliação. Então, é feito um processo de avaliação que, geralmente, a criança que está na fase do desenvolvimento, uh, os médicos encaminham para que a gente possa desenvolver um plano terapêutico. Tá? Então, é feito todo um processo avaliativo, uh, pro, uh, feito uma, uma proposta terapêutica, e assim o desenvolvimento da linguagem é feito com as crianças numa faixa etária.
0: Isso só acontece com crianças isso ou, ou tem adultos também?
7: A linguagem, uh, geralmente o público maior é infantil, tá? mas existem casos de adultos, porque antigamente não se usava, não se procurava fonoaudiólogos, né? não se procurava esse profissional. Hoje eles procuram, né? hoje um adulto que troca fala, troca palavras, ele procura. Tá? Na linguagem, uh, engloba também questões neurológicas, entendeu? Então, o um adulto que teve um AVC, que teve um, um problema que é considerado uma dificuldade na, na compreensão, na expressão, é necessário fazer acompanhamento também fonaudiológico.
0: Esse, essas doenças que acometem o adulto, né? E que, que envolvem aí a dificuldade na fala depois, né?
7: Exatamente.
0: Isso aí. Andréia, como é que um pai, por exemplo, os pais, a família, pode perceber que a criança está aí com sua dificuldade na fala? O que, que é uma, uma característica principal?
7: Ela começa, geralmente, assim, ó. É feito uma investigação. Se a criança está escutando bem... Se a criança está com. Começou a falar, emitiu uns sons e depois parou. Essa é uma queixa bem frequente. Ai, fez uns sonzinhos até tal fase estava falando mamãe, papai e depois parou. Né? Ah, na fase de dois aninhos não está falando nada. Não constrói nenhuma frasezinha de duas palavras. Aí a, o pai já procura, já fala com o pediatra, já pede para encaminhar para fono eles mesmos já observam. Eu digo que o, o pai e a mãe, eles conhecem o filho de uma forma... Mais inserível. do que ninguém, né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Se o pai ligou o sinal de alerta, aquela intuiçãozinha de pai e de mãe... Pode ter certeza que aí tem alguma questão aí.
0: Aí pode procurar. Pode procurar. Como que não é nem auxílio. procurar ajuda, né? Procurar uma, 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 orientação uma orientação profissional. Exatamente. Levar no médico ou levar. Posso levar diretamente num fonodióloga, num, num, num profissional de, fono, de fonodiólogo?
7: Poder, pode, tá? Mas geralmente, por planos de saúde, eles têm que ser encaminhados por médicos. Tá? Mas o pai tem o livre arbítrio de procurar, de marcar, de agendar e de tirar suas dúvidas, né? Mas geralmente esse tratamento, ele é bem associado com o tratamento médico. É, então exatamente. o médico tem que ter parceria com fono, psicólogos e fisioterapeutas e é uma é um tratamento de equipe. Geralmente é uma rede, né? É uma rede.
0: Uma rede. Exatamente. E, me diz uma coisa, existe uma certa idade, André, para que a criança comece a falar ou depende de cada um?
7: A criança manifesta a linguagem desde o nascimento. Nasceu, a primeira manifestação da linguagem é o choro. Tá? Então aí ela, ela manifestou o quê? O diferenciado, ela, ela nasceu. Outra coisa, uh, na fase de três a quatro meses ela desenvolve aquelas emissões, o balbucio. Tá? Ali, pelos hum, dois aninhos, ela já vai construindo duas palavrinhas, já vai tendo uma média de umas 200 a 300 palavras. Não precisa falar correto. Né? Ela vai falar com os erros gramaticais, né mas ela vai desenvolver uma média de 200 a 300. Por três, hum, a partir dos quatro, cinco anos, ela tem que ter toda uma fala completa. Tá? Dá um tempo, não é uma regra básica, porque cada indivíduo é único, né? Mas até cinco anos a criança tem que estar tá com todo o inventário fonético.
0: Não, não precisa completo. necessariamente estar tá falando de forma né, com, correta. Cinco correta sim. Com
7: cinco anos, sim. Já,
0: sim. já, né? Já,
7: com cinco anos, sim. Mas na fase... Mas a gente não dá essa, essa regra tão... Tão, tão severa tão né tão severa porque cada criança tem o seu contexto familiar tem se a criança está inclusa na escolinha ou não né tem toda uma questão associada
0: né falando um pouquinho de, de escola agora sim veio uma pergunta a, a criança que tem dificuldade na fala ela tem dificuldade também na escrita Andréia ela vai sentir essa necessidade na escrita também
7: é, futuramente, porque a fase da criança começa a aprender a alfabetização. Hoje em dia está tudo tão precoce, né? Que a criança já aprende muito cedo as coisas, né? Então, a, a linguagem escrita precisa da fala correta. Uma criança que troca na fala, ela vai ter dificuldade, provavelmente não é uma regra também, na, na grafia.
0: É isso ela vai
7: falar e ela, ela vai escrever como ela fala.
0: Uhum. Uhum. E quanto tempo pode durar um tratamento para essa criança?
7: O desenvolvimento da linguagem, que é a nível cerebral, né? Linguagem é um estímulo cerebral, né? Uh, vai uma média de uns seis meses, um ano, dependendo de cada caso, né? Se é uma criança comprometida neurologicamente, aí demora bem mais, Tudo. né? Para uma criança que tem o cognitivo preservado, para uma criança que tem hum, um contexto familiar estimulador, esta criança leva uma média de seis meses para o desenvolvimento da linguagem, certo. sendo estimulada.
0: Uhum. São só problemas na dificuldade da fala que se procura um profissional de, de fono, Andréia?
7: Um problema? Como assim?
0: São só problemas na fala que eu devo procurar um, não, não, um profissional de fono? Não, telefono?
7: problemas de deglutição. Uh, quando o que a gente que fala. Seria
0: deglutição deglutição, para pra... quem está em casa nos uh -huh. ouvindo entender.
7: No caso, engolir a criança se engasga muito, a criança não consegue uh, ser amamentada, ela não consegue sugar. Né? Então, uh, são problemas na escrita também o quadro de dislexia. Um quadro de dislexia, um quadro de gagueira. Gagueira é considerado voz, não é considerado fala. Fala são trocas fonéticas e fonológicas, ou seja, a criança fala ah, prato, pato. Isso é fala. Gagueira é uma emissão repetitiva. Né? Então, assim, é trabalhado gagueira, é trabalhado alterações miofuncionais. Hoje em dia, os dentistas estão encaminhando bastante para fono. Por quê? Porque eles colocam o aparelho, só que depois que eles vão tirar o aparelho, a criança empurra com a língua e aí novamente tem que fazer o tratamento. Então, a protrusão de língua, a língua para frente, a mordida aberta, tudo é feito também em parceria com o fono.
0: Olha só. André, a gente já vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, tá bom? Que nós vamos saber agora se o Ronaldo Coutinho tá falando bem. Ronaldo, muito bom dia. Bom dia. E aí, como é que tá a tua fala? Nós estamos aqui com uma fonoaudióloga.
10: De depende do que o pessoal quer. Se quer chuva, não está muito boa. É,
0: opa, barbaridade. E aí, como é que estamos com o tempo?
10: Hoje está assim nublado na região, o sol aparece com neblosidade, está abafado. Vocês já estão aí na casa dos 29, 30 graus. Talvez não passe muito de 31, 33, um pouco menos que ontem, mas abafadão e chance de chuva não muito grande entre a tarde ou a noite, com tendência a falhar. Já amanhã teremos chuva, é, se assim, considerem já com risco de manhã, final da manhã para frente principalmente, chuva, alguma possibilidade de alguma trovada e queda na temperatura. Mantém alguma chuva e períodos melhor e friozinho, fresquinho na, na quinta, melhora na sexta, sexta, sábado, domingo teremos tempo bom, fica friozinho de manhã e à noite, bom para dormir, e agradável à tarde na sexta, quente no fim de semana. Na praia poderemos ter ressaca por causa do, do vento mais de, de leste-sudeste, trazendo aí uma boa ondulação o nosso litoral. E como vai coincidir também com lua nova, isso facilita ter uma maré bem mais alta. Da Clima Terra, Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo, aqui em Criciúma o sol saiu, deu as caras, nublou e agora está querendo sair de novo.
10: Ele é, aqui também tá assim, está. Tecnicamente está nublado, né? O tá sol nublado. consegue aparecer, mas muito pouquinho. O tempo está bom, só não está com aquele céu azul bonito
0: para foto. Sim, sim. Olha só, final de semana, a gente consegue pegar um solzinho na praia, assim, de boas ou, ou não?
10: Meio difícil de queimar a mão, né? Mas consegue, é?
0: sim. <risos> Tem isso também, né? <risos>
10: <risos> mas, mas pegar aquele bronze consegue. a gente consegue. Consegue, só cedinha que está um pouco frio. E aí depende também. Uh, da praia, porque vai ter locais ali que é capaz de ficar sem praia, como aconteceu nesse fim de semana passado.
0: Muito bem. Andréia, quer fazer alguma pergunta pro Ronaldo? Vai viajar pra alguma coisa? Não, não. Fim de semana só, né? O final de semana, ó. Final de semana de sol e vai ficar friozinho aí, né, Ronaldo?
10: É. De manhã cedo, pra quem gosta de ir à praia, tipo às seis, seis e meia da manhã, vai estar tá um arzinho frio.
0: É, não, não precisa botar a blusa também, né?
10: Olha, até, até não, não, dá pra não daria para deixar não O é. problema é que logo em seguida esquenta, né?
0: Esquenta, aí quem vai caminhar pelo, por longos quilômetros já vai ter que amarrar é. a, a blusa, né?
10: É aquele tempinho chato, que tu sai de casa, tu às vezes tem, passa frio uma, duas horas Porque tu sabe que da, dali a duas, três horas já vai estar tá quente, aí não vale a pena
0: É, exatamente Ronaldo, mas vale, mas vale a pena passar um pouquinho de frio É, né? <risos> vale e depois esquenta já Ronaldo, muito obrigado, até amanhã Até ah, tá lá <risos> Tchau, a gente ouviu aí a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, Ronaldo aí com suas pérolas também, né, <risos> é sempre muito prazer falar com ele. Vamos lá, Andréia, continuando o nosso papo aqui, a gente está aqui com a Andréia Ferrari, ela que é fonoaudióloga, falando sobre a terapia da linguagem no nosso cotidiano desta terça-feira. Uh, terça Andréia, você falou ali que os dentistas também procuram, indicam muito, né, um Sim. fonoaudiólogo, né, pela questão de tirar o aparelho, ainda tem aquela sensação de que o aparelho está ali e fica empurrando uhum. os dentes, né? E Sim. como é que é esse negócio? De que forma vocês trabalham nessa situação?
7: Isso é um tratamento de motricidade orofacial, tá? Então, uma, uma dica bem importante, que é interessante para todos os, uh, os pais, os profissionais saberem, que a respiração, ela é muito importante para esse tipo de tratamento. Então, se a criança tem uma obstrução respiratória, se ela tiver um... Um, uma dificuldade respiratória, ou sinusite, ou desvio de septo, ou, ah, ou presença de uma adenoide hipertrófica, isso causa uma dificuldade respiratória e automaticamente a, a colocação do aparelho vai também ser não vai ser eficaz. Por quê? Porque quando a criança vai retirar, a respiração alterada vai alterar. A dentição altera pela respiração. Então, encaminha para a fono, a fono logo percebe a alteração respiratória, já encaminha para o médico, para o otorrino, e já faz um tratamento em equipe. Entre dentista, o ortodontista, a fonoaudióloga, o otorrino-laringologista. Então, é feito um trabalho com os três profissionais e mais a família dando esse suporte também em casa.
0: Exatamente, a gente entendendo um pouquinho de é um trabalho em rede, é um né? Em Precisa rede. ter esse trabalho em rede para que a, o tratamento seja concluído, vamos dizer assim, com sucesso.
7: Com sucesso. Com sucesso,
0: né? De que forma os pais em casa, a família pode ajudar?
7: Olha, a, a, hoje em dia está tão em alta, tão em alta os eletrônicos. É, as crianças pegam o celular, elas dão a aula para nós. Tecnologia, né? A tecnologia. Eles dão um banho, né? Só que aí, o que, que acontece? Eles ficam praticamente o dia todo com o aparelhinho na mão. Aí não necessitam falar, não necessitam desenvolver a linguagem entendeu? Eles colocam na frente da televisão para ver videozinho ou dão um tablet para eles ficarem. Então assim, tem que ter horários, tá? Não dá para ser excessivo. Eu sempre uso essa frase: tudo que é em excesso é patológico, né? Então, trabalhe com regras com a criança. Tem que ter horário para se alimentar. O que que eles colocam? Ah, vai almoçar, mas para ele não fazer a ceninha, eu vou dar o celular. Então, o horário do, da refeição é um horário sagrado. Não é um horário para ficar mexendo no celular. Então, tem que trabalhar os movimentos mastigatórios. Tem que sentir o sabor do alimento. Né? Então, o que, que eu sugiro? Dê horários, dê regras. Excessos de brinquedo. Não adianta ter um quarto cheio de brinquedo sem função. Para o desenvolvimento da linguagem, é fundamental o simbolismo. Simbolismo seria o quê? O brinquedo tem que ter função para a criança. Não adianta botar 10 brinquedos, ele vai jogar todos e não vai brincar com nenhum. Então, utilize um, dois brinquedos, faça guardar e depois pegue o outro. Brinquedos criativos, jogos criativos, que trabalhem com o cognitivo da criança. Entendeu? Isso favorece bastante. Hum, é claro que se diz assim, Ai, não pode falar no diminutivo. Realmente, a gente acaba... Uh, os pais acabam mesmo desenvolvendo uma fala, tudo no diminutivo. Dificulta para assimilação maior. Mas isso não é regra. Tá? Não quer dizer, ai, porque eu chamei, uh, vem tomar dedeirinho ou a mamadeirinha. <risos> tá? Falem certo. Falou daquele jeito, mas já corrija para a criança assimilar também o correto. Tá? E evite os utensílios que desenvolvem a infantilização. Tipo chupeta na boca. Tem idade para chupar o bico, mamadeira. Tudo que é mais fácil é mais gostoso, né? Mas assim, o difícil favorece o desenvolvimento. Então, se a criança só toma mamadeira o dia inteiro, ela automaticamente não vai querer comer o que é difícil mastigar. Então, não, é, é, novamente eu repito, tudo que é em excesso é patológico. Então, trabalhe com, com a quantidade certa, com os limites, com os horários que a criança vai desenvolver.
0: É aquele negócio, né? Precisa estar tá passando, pra, vamos supor assim, entre aspas, pela dificuldade para poder dar valor às coisas, né? É. Nem é é bom, né? Nem tudo que é fácil é bom.
7: Exatamente. Nem
0: tudo que é fácil é bom. Falando, Você falou ali sobre a tecnologia, né? Você, a visão de profissionais, de, da, da, de fonoaudiólogos, né? Vocês, quanto fono, estão vendo que a, a, a tecnologia em si está desfavorecendo... As crianças? Está tendo um atraso maior né, na fala? Está prejudicando mais?
7: Nos dias de hoje, isso está tão gritante na sociedade que, coincidentemente, está vindo os casos de atraso de linguagem também. Então, não sei se é uma coincidência ou se realmente está tendo um impacto no desenvolvimento da criança. Porque hoje, o que, que acontece? Se tu colocar o celular, a criança não vai se comunicar. E hoje, para os pais, o que, que facilita mais a vida? Facilita colocar o celular. Porque ele não vai fazer a ceninha de birra, ele não vai dar espetáculo, ele não, ele não vai reclamar e ele vai acalmar. Isso é fato. Mas para o desenvolvimento da linguagem, está sendo um problema isso.
0: Favorece de um lado e desfavorece do outro, né?
7: É. Aí entra na questão de, do excesso. Entendeu? Dá para continuar? Claro que dá. O mundo tá assim. Só que tem que ter regras, tem que ter horário, tem que ter limite. Não dá pra ser o dia inteiro com o celular. Não dá pra ficar o dia inteiro na frente da televisão pra não incomodar.
0: Perfeito. Andreia. quem tem dificuldade na respiração, né? Por exemplo, na hora da fala, quem fala muito acelerado. Eu, por exemplo, eu sinto isso, sabe? A hora que eu falo, eu sinto que tá me faltando ar pra mim me falar assim. Eu posso estar tá procurando também uma fono?
7: Sim. Eu sempre sugiro que, antes de procurar fono, procure um otorrinolaringologista. Investigue se não tem nada que obstrui. Tá? Porque aí, com isso, a gente já elimina as questões de obstruções nasais. Tá? Aí
0: começa um tratamento diferente daí, né?
7: Aí começa um tratamento diferenciado. Muitas vezes é necessário ver questões de ansiedade associada à respiração. No mundo de hoje, a ansiedade está em alta também. Então, não é minha área... Né? Mas, eu já posso levantar mas, o dedo aqui mas isso infelizmente está em alta né então a gente sempre investiga isso porque aí para ti não ficar achando que a questão é fonoaudiológica e a questão muitas vezes não vai ter solução só com o tratamento fonoaudiológico necessitaria de um tratamento, acompanhamento psicoterápico né? então tem que investigar antes e aí depois fazer uma avaliação fonoaudiológica sim
0: isso aí, perfeito. Então tá, Andréia Ferrari, muito obrigado pela sua participação aqui nesta manhã de cotidiano, foi um obrigada. prazer te receber.
7: Eu que agradeço, obrigada.
0: E onde a gente pode te encontrar? Redes sociais, telefone?
7: Isso, a é, o telefone da, da clínica é 3413-7802, é clínica Espaço Corpo e Mente, fica na rua Deputado Antônio Guilherme Sobrinho, na sala 3, é próximo ao Hospital São João Batista. Tá? Nós temos o Instagram da Clínica, que, que é Clínica Espaço Saúde, né? estamos à disposição, quem tiver necessidade, agendar. Quem
0: quiser tirar dúvidas também pode.
7: E isso, pode. Tem o WhatsApp também, tem o celular, que é 99160610. Pode ligar, pode mandar o WhatsApp, pode tirar dúvidas.
0: Então tá, essa daí foi a fonodióloga André Ferrari falando um pouquinho pra gente da terapia da linguagem e vocês viram aí que é importante dar atenção, não é simplesmente o que é bom que vai fazer bem também, né, Andréia? Isso Olá. aí, ó, vamos prestar atenção na, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, vamos prestar atenção em tudo que, que está acontecendo. Muitas vezes você que a, o filho está chorando, algo assim, vai lá, não, pega o celular, pega, pega o bico, pega a mamadeira e tudo vai incentivando de forma errada, às vezes não é bom, né, isso fica aí no nosso alerta. Certo, gente? E a gente tá quase aí né, no final do nosso programa e, e hoje a gente teve muita coisa é, interessante. A gente falou sobre implante, a gente falou sobre fa curso de farmácia da Unesca, a gente falou sobre aí a, a, a terapia de linguagem que foi agora com a Andreia e a gente falou até sobre... Os, o Pilates, os benefícios do Pilates aqui, né? Olha só, hoje o nosso cotidiano foi especial saúde, né? A gente trouxe muita pauta de saúde e amanhã tem mais a partir das nove e meia da manhã. Daqui a pouquinho tem Heitor Carvalho com o central do esporte até meio de meio. Depois tem o Ricardo Lopes da meio de meio às duas horas com o Boa Mistura, trazendo aí uma roda de conversa, trazendo uma mesa redonda, batendo um papo aí com profissionais, com pessoas aqui da nossa cidade. Sobre assuntos bem relevantes, né? As duas horas começa aí o A Casa é Sua com a Manu e com a Tereza, trazendo mais uma infinidade de entrevistas, mais, mais música, mais, mais um monte de coisa aí que é, é importante a gente saber sobre assuntos também bem relevantes. É uma cópia do nosso, do nosso cotidiano, só que no período da tarde com uma hora a mais de programa. Né? O nosso cotidiano tem duas, duas horas de programação e o A Casa é Sua tem... 3 horas, só porque aí é com duas apresentadoras, são duas mulheres mar maravilhosas, a Tereza e a Manu, certo? Depois, às 5 horas, temos o Redação Cidade, que é com o Fabrício, e ele vai aí com mais duas horas de programação, que até as 7 horas da noite, trazendo as principais notícias aqui de Criciúma, com participações, com entrevistas e também uh, do mundo inteiro, né, traz aí é, participações, traz informações bem relevantes também. É, depois vem Beatriz Formansky, a Bia, nossa querida Bia, trazendo aí o programa atual, com mais entrevistas e mais assuntos muitos, muito interessantes. E depois, quem fecha a nossa programação é o Márcio Mariano, trazendo muita informação pra gente. É, tá, ele coloca o microfone na boca do povo, tá certo, gente? E a nossa programação de hoje, do cotidiano desta terça, vai ficando por aqui, 11 horas e 25 minutos, e eu me despeço dizendo assim, ó... Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de se ter a esperança. E é verdade, vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos olhar mais nos olhos das pessoas, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra amanhã. Quarta-feira, dia 22 de janeiro, a partir das 9h30 da manhã, aqui neste mesmo lugar, nesta, mesmo, nesta mesma rádio, tá bom? 89.1 FM. Um beijo, até amanhã.
1: Acabou, mas não desanime que tem mais, a gente está com você em cada momento, tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano, oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
6: ligue 193
1: Rádio Cidade em dia 89,1 FM Conteúdo conectado com a sua vida